1: Une journée historique pour le Royaume-Uni. Charles III couronné à Londres, à l'abbaye de Westminster. Des dizaines de milliers de personnes présentes devant le palais de Buckingham pour apercevoir le souverain depuis le mythique balcon. Australie, Afrique du Sud et même une petite île du Pacifique. Le couronnement de Charles III suivi dans le monde entier. En France, des expatriés britanniques se sont rassemblés pour suivre la cérémonie. Reportage à suivre. La faillite des boulangeries en France. Le mouvement s'accélère en cause notamment les prix de l'énergie. Reportage avec un artisan boulanger en difficulté dans cette édition. Et puis la victoire de l'Anse de Buzin face à Marseille. Un succès décisif pour les 100 et or. Coup de massue pour l'OM. Grand perdant de la soirée. Retour sur cette rencontre dans le journal des sports. God save the king God save King Charles long live Il était exactement midi au Royaume-Uni, 13h en France, lorsque l'archevêque de Canterbury a posé la couronne de Saint-Édouard sur la tête de Charles III. Très heureux de vous retrouver sur CNews. Bienvenue dans l'édition de la nuit. Vous l'avez vécu en direct sur notre antenne. Le couronnement donc de Charles III, une journée historique, 70 ans après le sacre de la reine Elisabeth II. Retour sur les temps forts avec Mathieu Devez.
0: L'hymne britannique retentit quand le carrosse quitte le palais de Buckingham. Le couple royal est attendu à l'abbaye de Westminster où il doit être couronné. Parmi les invités déjà présents, Emmanuel et Brigitte Macron ou encore le chanteur américain Lionel Ritchie. Il est 11h, heure locale, la cérémonie peut commencer. Charles III commence par prêter serment sur la Bible.
2: « Promettez-vous et jurez-vous solennellement de gouverner les peuples du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
3: d'Irlande du Nord, vos autres royaumes et les territoires qui y sont attachés, d'après leurs lois et coutumes respectives. »« Je le promets solennellement.
0: » C'est ensuite le moment le plus sacré du couronnement. Caché par trois paravents représentant les pays du Commonwealth, le roi change de tenue et reçoit l'onction. Puis Charles III se voit remettre les insignes royaux, dont l'épée sertie de pierres précieuses. L'archevêque de Canterbury dépose ensuite la couronne de Saint-Édouard sur la tête du nouveau roi. Son fils William lui prête allégeance. Moi William, de Wales,
3: Moi, William, prince de Galles, de Galles vous promets ma loyauté et je vous porterai foi et vérité en tant qu'homme de confiance de votre vie et so de votre corps. God. Que Dieu me vienne en aide.
0: La reine Camilla est couronnée à son tour avant que le couple royal ne quitte Westminster pour rejoindre le palais de Buckingham. De son côté, le prince Harry esquisse un léger sourire à la sortie de l'abbaye. La foule se précipite et converge vers le palais pour célébrer son nouveau roi. Il est aux alentours de 14h30, heure locale, quand le couple royal
1: salue la foule. Et une cérémonie suivie dans le monde entier, même dans les endroits les plus reculés. Vous allez le voir comme dans cette petite île du Pacifique, l'île volcanique de Tana, où ses habitants considèrent que le père du roi, le prince Philippe, était l'un de ses dieux. Et puis, on a célébré le couronnement également au Cap, en Afrique du Sud, devant des écrans géants installés pour l'occasion. Couronnement suivi de très près aussi à Sydney, en Australie, mais aussi au Nigeria. Écoutez ces quelques réactions. Oui,
4: je suis heureux, très heureux, parce que l'enfant de Philippe est Charles. Je suis très heureux avec
0: Charles. Le Nigeria fait partie des 11 premiers membres du Commonwealth. Et je pense qu'il est temps de le célébrer parce que nous avons beaucoup à voir avec le Royaume-Uni et avec le trône.
3: Pour moi, c'est la première fois qu'un roi d'Australie est couronné. J'assiste donc à un événement historique.
1: A noter également ces militants anti-monarchie arrêtés à Londres juste avant la cérémonie. Au moins six militants interpellés, ils manifestaient à Trafalgar Square quelques heures avant le début de la cérémonie. En France, des Britanniques rassemblés eux aussi pour voir le couronnement de Charles III. Ils sont 150 000 expatriés à Meudon, dans les Hauts-de-Seine. Ils étaient une centaine à se rassembler pour suivre... Une journée historique, reportage de Marine Sabourin et de Charles Pousseau.
5: Grand écran, drapeau à l'effigie du nouveau roi et fausse couronne, tout l'attirail était réuni pour assister au couronnement de Charles III. Un jour historique pour les Britanniques. Beaucoup de, voilà, de fierté de, de pouvoir partager ça avec, euh, voilà, avec la famille, les enfants et euh, les amis. Et de se dire que bah, c'est quelque chose qui va se transmettre de génération en génération. C'est le moment de, de fête pour la nation. Et je pense que c'est important après tout ce qu'on a vécu récemment. Certains vivent même un deuxième couronnement avec un brin de nostalgie. Car c'est dans ce club sportif de Meudon qu'en 1972, la reine Elisabeth II, mère de Charles III, était venue saluer les expatriés anglais. Aujourd'hui, c'est très excitant pour moi aussi. Mais c'est difficile quand la reine a euh, décidé parce qu'elle est là toute ma vie et Charles aussi. Les plus jeunes ont quant à eux décidé d'immortaliser ce moment.
2: J'ai écrit la date en dessous parce que c'est un beau bon jour. Quoi.
5: Le 6 mai est désormais gravé dans l'histoire.
1: Et à la une de l'actualité également, la protestation contre la réforme des retraites, elle ne faiblit pas. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce samedi après-midi dans plusieurs villes de France comme à Lyon ou encore ici à Marseille en présence du leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Moins d'une semaine après la mobilisation du 1er mai, plusieurs syndicats et partis de gauche ont appelé à ce nouveau rassemblement. Un rassemblement également à La Baule, vous le voyez, en Loire-Atlantique. Là encore à l'appel de syndicats, environ 400 personnes ont défilé avec des déguisements, des slogans parodiques et sarcastiques. On va écouter ces quelques manifestants à Marseille.
3: Nous, on n'est pas d'accord que ce soit l'ensemble des organisations syndicales, que ce soit les gens du quartier qui défilent aussi un peu plus loin dans la qui sont des, des grands oubliés aussi de, de ce genre de mesures.
6: Il ne faut pas être résigné. Si on est résigné, on perd. Donc jusqu'au bout, il faut manifester sa colère, il faut manifester son mécontentement, il faut manifester ce rejet de cette politique complètement antisociale. On donne toujours plus de cadeaux aux riches et que euh, finalement, les gens euh, du peuple et même les plus démunis payent euh, des choix de société qui ne sont pas ceux que nous voulons.
1: Autre rassemblement ce samedi après-midi avec un millier de personnes réunies dans l'agglomération de Rouen. Elle dénonçait un projet d'autoroute pour contourner la ville normande. L'événement organisé notamment par les soulèvements de la terre dont le gouvernement, je vous le rappelle, envisage la dissolution. De nombreux élus locaux et nationaux étaient également présents. Écoutez.
5: L'écoterrorisme a quand même dans ce pays un visage plutôt souriant. Il faut que M. Darmanin arrête de vouloir nous faire passer pour des gens que nous ne sommes pas. On est là pour défendre les planètes avec le sourire.
6: Ça fait des années qu'on entend parler de ce projet qui va couper le village de la forêt qui va saccager notre forêt. Donc euh, voilà, je suis là pour défendre euh, cette forêt que je connais bien. Nous, ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est qu'on est là pour protéger la forêt, pour faire aussi euh, respecter au gouvernement ses propres engagements sur le climat et sur l'artificialisation. Et si euh, la, les forces de l'ordre nous permettent de faire en sorte que ça se passe bien, euh, ce, sera, euh, ce sera une victoire pour tout le monde, je pense.
1: On s'intéresse maintenant à la préparation à des futurs grands événements en France. Durant trois jours, la sécurité civile s'est entraînée au sauvetage de victimes en prévision du mondial de rugby et des Jeux olympiques avec des scénarios catastrophes grandeur nature. Vous allez le voir avec ce sujet de Sarah Fenzari.
5: Masque à gaz de rigueur en Seine-et-Marne pour les forces militaires de la sécurité civile et les sentinelles engagées dans un drame fictif l'explosion d'une bombe chimique en tribune. Le
4: travail que nous menons dans la sécurité civile, c'est justement de se dire on sait faire un certain nombre de choses, on fait, on répond aux attentes des Français en matière de sécurité civile tous les jours, mais il faut qu'on qu monte un cran en matière de coordination, en matière de réactivité pour assurer les Jeux Olympiques.
5: Les JO, c'est dans un peu plus d'un an. 10 millions de spectateurs sont attendus. Les enjeux de sécurité sont énormes. C'est pour cela que l'armée anticipe plus de 300 sapeurs sauveteurs venus des quatre coins de la France participe à l'opération nommée Héraclès. Attentat, risque chimique, inondation, une opération structurée autour des incidents
0: types qui pourraient survenir. Les grands risques ils sont classiques, envie de dire, c'est tout ce qui peut être lié au mouvement de foule. Euh, on sait que la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques sur la scène voilà, représente beaucoup de, beaucoup de challenges pour sécuriser cette, cette cérémonie. Et puis après, il faut être prêt à intervenir face à tout type de catastrophe.
5: En attendant la Coupe du monde de rugby en septembre et les Jeux olympiques, de nouveaux exercices similaires sont prévus dans les mois à venir.
1: La situation à Mayotte avec ceux que l'on surnomme la Police Basket. C'est un groupe de policiers déployés sur l'île pour arrêter les personnes en situation irrégulière. Leur vrai nom, le groupe d'appui opérationnel Corentin Brion.
0: Ils sont 60 à faire partie de cette unité sur l'île de Mayotte. Ils sont policiers et sont membres du GAO, le groupe d'appui opérationnel. Leur objectif, sillonner le territoire à la recherche d'individus suspectés d'être en situation irrégulière.
4: Sur, sur 10 personnes contrôlées, il euh, y a 6 personnes qui sont, euh, sont d'origine comorienne ou autre. Quoi. Donc c'est vrai que c'est énorme. Quoi.
0: Avec le refus des Comores de reprendre les migrants expulsés de Mayotte et le début de l'opération Wambouchou le 25 avril dernier, le centre de rétention administratif aux 136 places est saturé. Résultat, l'unité ne peut dorénavant délivrer que des obligations de quitter le territoire et les personnes sans papier repartent généralement libres.
4: On a, on, a, on a conscience que ce ne sont pas des bandits ou des criminels, hein. c'est des gens qui sont en situation régulière, on serait à leur place, je pense qu'on aurait fait la même chose. Donc on reste, on reste côtois, on reste correct, et puis voilà, c'est des personnes qui fuient la misère de leur pays.
0: À Mayotte, la moitié des 350 000 habitants estimés ne possèdent pas la nationalité française.
1: Et direction l'Italie, toujours très fâchée aujourd'hui contre la France après les propos de Gérald Darmanin. Je vous en rappelle, le ministre de l'Intérieur a qualifié la première ministre italienne, Giorgia Meloni, d'incapable pour gérer la crise migratoire. Des propos inacceptables pour Rome qui a du mal à digérer. C'est ce que nous explique Natalia Mendoza, notre correspondante sur place.
2: L'onde de choc des propos de Gérald Darmanin continue de frapper l'Italie. Le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, parle je cite, d'un coup de poignard dans le dos, une insulte vulgaire et gratuite à un allié, un pays ami pour le chef de la diplomatie italienne. La sortie de crise passe par des excuses formelles présentées au gouvernement italien. La presse italienne, pour sa part, fait écho de l'indignation et répond à Gérald Darmanin en disant en substance qu'est effectivement, l'Italie traverse une crise migratoire, mais que cela ne donne pas à d'autres pays le droit d'ingérence dans la politique interne et que sur le sujet des migrants, l'Italie n'a pas de leçons à recevoir de la France. Les équipes de médecins sans frontières à 20 indique Indiquent que les autorités françaises refoulent les migrants mineurs seuls non accompagnés. Ceci est contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant, dont la France est signataire. Cette convention interdit aux États de refouler à leurs frontières ou d'expulser de leur territoire les mineurs étrangers isolés.
1: L'actualité internationale toujours marquée par la guerre en Ukraine. Ce samedi, la Russie a mis en cause les états unis après l'explosion de la voiture de l'écrivain russe Zakhar Prilépine. Un soutien farouche du Kremlin. Un incident alors que des frappes de drones, des sabotages se multiplient ces dernières semaines sur le territoire russe sans que les auteurs ne soient identifiés. Et puis toujours à, à propos de la guerre en Ukraine, le chef du groupe paramilitaire Wagner demande ce samedi au ministre russe de la Défense de se faire remplacer dans la ville de Bakhmut par les troupes tchétchènes de Ramzan Kaderov. Wagner qui menace de quitter Bakhmut ce mardi pour protester contre un manque de munitions. Le chef du groupe de mercenaires reproche à l'état-major russe de ne pas fournir suffisamment d'armement à ses hommes. On revient en France avec de plus en plus de boulangeries qui ferment. Et le mouvement, eh bien, il s'accélère. Les artisans n'hésitent plus à se mettre sous la protection des tribunaux de commerce avant qu'il ne soit trop tard. Michael Chailloux a rencontré l'un d'entre eux à Saint-Brieuc. L'établissement est fermé
4: depuis le 1er février. Sur la porte, une affichette donne quelques explications. En tête, la flambée du coût de l'énergie. La boulangerie du rond-point est en liquidation. Son ancien patron a conservé uniquement son deuxième établissement qui, lui, est en redressement judiciaire.
0: On est passé grosso modo sur, sur le mois de décembre d'une facture de 2000 euros par rapport à l'an dernier à 8000 euros pour cette année. Avec la hausse électricité qui, a, qui nous a achevée, clairement, il a fallu qu'on prenne des choix certes, drastiques, mais, euh, mais c'était la, la survie euh, au moins d'une des deux, des deux boulangeries que nous avions.
4: Le bouclier tarifaire est arrivé trop tard pour cet artisan et aucune négociation n'a été possible avec le fournisseur d'énergie. Les salariés de la boulangerie liquidée ont perdu leur travail, les 10 qui restent dans la seconde sont très inquiets. Je ne
5: comprends pas qu'on puisse autant augmenter l'électricité et qu'on laisse les gens euh, bah, clairement euh, se débrouiller comme ça et, et laisser faire alors qu'il y a plein d'entreprises, de petites entreprises comme ça qui ferment à cause de ça. Quoi.
4: Cet artisan se bat, il a adapté son mode de production. On a coupé des frigos, on a coupé
0: des congélateurs, les cuissons au niveau du four, comme on a un four électrique qui consomme énormément, euh, on, on accentue plus la nuit pendant les heures creuses.
4: Avec ces aménagements, cet artisan espère diminuer sa facture d'électricité de 10 à 20%. Dans quelques semaines, le matériel de sa première boulangerie sera vendu aux enchères, car ici, aucun repreneur ne s'est présenté.
1: Il était l'une des figures du paysage littéraire depuis plus d'un demi-siècle. On a appris ce samedi la mort à 86 ans de l'écrivain, essayiste et éditeur Philippe Solers, auteur de plus de 80 romans, essais et monographies. Longtemps habitué également des plateaux de télévision, Philippe Solers avait atteint la notoriété avec son roman « Femmes, ses têtes » en 1983. Dans l'actualité, également la victoire de Lens 2 à 1 face à Marseille. Tout de suite, c'est le journal des sports. Et on démarre donc ce journal des sports avec la victoire de Lens sur l'Olympique de Marseille. 2-1, c'était l'un des tournants de la saison. Lens repasse devant l'OM avec deux points d'avance. Seco Fofana, en bon capitaine, offre l'avantage au sien d'une frappe puissante à la 42e minute. En seconde période, Loïs Openda double la mise, vous allez le voir, sur un joli coup de tête. Et puis Dimitri Payet va réduire la marque en fin de rencontre, mais ce sera insuffisant. Le but de Dimitri Payet. et les 100 et or peuvent rêver un peu plus de la Ligue des champions désormais la saison prochaine. Et coup de massue donc pour Marseille, grand perdant de cette soirée. Toujours en Ligue 1, c'était un peu plus tôt ce samedi. Le LOSC qui a perdu 1-0 face à Reims sur un but de l'attaquant de 26 ans. Munazzi, les Lillois, manquent encore une fois l'occasion de s'emparer provisoirement de la quatrième place, synonyme de qualification en Ligue Europa. En première ligue, à présent sur les antennes de Canal+, Manchester City continue sa bonne série et conserve sa première place avec ce succès 2-1 sur Leeds. Gudohan marque un doublé et offre la victoire aux Citizens. Leeds reste à la 17 e place aux portes de la relégation. Résumé de la rencontre, c'est avec Julie Yala.
6: Si Tiabo affrontait le 17 e de Première Ligue, la concentration est maximale. De la parole aux actes, face à la pire défense de Première Ligue, le capitaine mancunien est chirurgical.
4: Marès qui est passé devant Firpo, Marès en retrait, Gundogan qui ajuste, c'était inéluctable, inexorable, Gundogan lance Manchester City.
6: Cinquième but de cette saison pour l'Allemand avant d'améliorer ses statistiques dix minutes plus tard, de nouveau sur un service de Marès.
4: Marès en retrait encore pour Gundogan, la même de notre côté
6: au sommet de leur art, les citizens se rendent au vestiaire avec le break en poche. La seconde période est moins animée. Phil Foden obtient tout de même un pénalty. Erling Haaland offre l'occasion à Gundogan de signer un triplé. Mais il échoue sur le poteau. Pep Guardiola reproche à son attaquant sa décision. D'autant que dans la foulée, Rodrigo réduit l'écart en faveur de Leeds. Manchester City s'en sort, maintient Arsenal à distance et prépare idéalement sa demi-finale allée de Ligue des champions mardi prochain à Madrid.
1: Et pour clore ce journal des sports, du rugby et la Rochelle qui corrige Toulon lors de la 24e journée de top 14, 23-8. Le stade Rochelet continue sa série de 10 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. En revanche, les phases finales eh s'éloignent un peu plus pour Toulon. Revivez le match avec Raphaël Rodon.
3: Pierre-Bourgarit a tout dit. À 15 jours de leur finale européenne, Rochelet et Toulonnais sont au Vélodrome pour alimenter leur rêve de Brennus. Le Vélodrome, au bon souvenir des Maritimes, sacré ici champion d'Europe l'an dernier. Les jaunes et noirs asphyxient d'entrée Toulon inarrêtable. Will Skelton franchit la ligne après 4 minutes, validé à la vidéo, puis transformé par Astoy. Brutal d'entrée, peut-être trop. Rémi Bourdeau assomme Baptiste Serein, carton jaune. Toulon en profite, confisque le ballon et fait parler son génie. Avec la face au pied de West, Colby Et c'est le de Colby Colby embrase le vélodrome, mais Serein et West ratent leurs trois coups de pied. Astoy est beaucoup plus à droit, et les Rochelais devant à la pause, 10 à 5. Au retour des vestiaires, le meilleur réalisateur de la Coupe d'Europe ajuste encore. Deux pénalités de plus en réponse à Dan Bigard entrant en jeu, Toulon marque enfin des points au pied. À la main, ça ne s'arrange pas, 10 en avant au total... A force de gâcher, Toulon est logiquement sanctionné.
1: Laissé par M. Rénal qui va jaillir de l'autre côté pour valider à l'essai.
3: Kayla Sorel assure la victoire des Maritimes, maître encore une fois du vélodrome. Dixième victoire de suite, la tête provisoire du championnat et un pied et demi en demi-finale. Pour Toulon, c'est une première défaite à domicile cette saison. La qualification se complique.
1: Journée historique au Royaume-Uni. L'archevêque de Canterbury a posé la couronne de Saint-Édouard sur la tête de Charles III. On va y revenir dans un instant. Je vous le disais, le couronnement de Charles III, un événement suivi dans le monde entier. On y revient dans un instant. Restez avec nous sur CNews.